0: Alors oui, en ce soir du 11 mars 2020, on pensait tous que Liverpool allait inverser la tendance et se qualifier. Alors oui, le tenant du titre sort en huitième de finale de Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, Adrian a également fait une erreur hier soir. Et encore une fois, oui, on a perdu plusieurs matchs récemment. Mais toi, fidèle supporter des Reds de longue date, continue à être reconnaissant pour la fabuleuse période qu'est en train de vivre le club. Sois heureux que les Spearings, Poulsen et Kyrgyakos ont été remplacés par Henderson, Ronaldo et Van dyke On est à deux doigts, ou plutôt deux putains de victoires, d'être sacrés champions d'Angleterre. De briser 30 années d'attente qui ont été bien trop longues pour le plus beau club de la planète. Alors à l'image de notre club, de nos joueurs, du staff, continuons d'être des mentality giants supporters et de pousser toujours plus loin notre équipe. Générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce deuxième épisode de copain. Aujourd'hui avec moi, je suis accompagné de deux personnes. La première, Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: et Hello Max, ça va et toi
0: Très très bien, merci. Et notre deuxième compagnon du soir, c'est Thibaut. Salut Thibaut Salut Maxime, salut Audrey, très content d'être là. Plaisir partagé. Alors, le topic du podcast euh, de, de ce deuxième épisode, ça va être bien sûr le match retour contre l'Atletico, a eu Lieu, mercredi soir à Anfield. Liverpool est éliminé des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, défaite 3 à 2 après prolongation match où il y a beaucoup beaucoup de choses à dire donc je vous propose de ne pas attendre plus longtemps et je vais tout de suite donner la parole à mes compagnons. Audrey, Thibaut qu'est-ce que vous ressortez de ce match-là qu'est-ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant, la parole est à vous
2: Ça euh, fait beaucoup de questions à la fois Maxime, ça fait beaucoup de questions à la fois mais euh, déjà je pense que l'équipe de Liverpool a livré une très grosse performance hier soir. Il y a une défaite au final, la première défaite enfield hein, de, depuis six ans mais L'équipe a fait une grosse prestation. Je pense qu'ils ont été très disciplinés tactiquement par rapport à ce qui leur a été demandé. Mais l'équipe est tombée sur Yano Black. Et euh, On ne va pas parler des joueurs tout de suite, certes, mais je pense que c'est le joueur qui a changé en fait, ce match-là. Vraiment, euh, l'équipe en elle-même, elle a joué avec une très forte intensité euh, tout le match, un très gros pressing. Ça, ça a joué très rapidement. J'avais l'impression de voir un match de 2018, je vous l'ai dit. Et pour autant, ça n'a pas payé, mais je pense que c'était quand même la solution à faire.
1: Oui, et c'est vrai qu'on a retrouvé un Liverpool conquérant avec une vraie volonté de jouer vers l'avant, avec du rythme, avec de l'impact, que ce soit sur les phases défensives ou sur les phases offensives. Et euh, c'est vrai que sur l'ensemble du match, il n'y a, a, a rien à dire en termes. La, la, la prestation collective est, est, est juste excellente. C'est dommage de, de se plomber sur euh, des erreurs, en fait, au final, qui sont des erreurs individuelles. Euh, c'est finalement ça, en fait, ce goût amer qui reste, c'est de se dire que, que voilà, au final, c'est une petite faute qui fait que ça a vraiment euh, fait, fait renverser la, la tendance. et... Euh, c'est vrai que ce matin, je pense que, enfin, au lendemain du, du match, on s'est tous un peu réveillé un peu avec ce sentiment un peu de, de gueule de bois, de se dire. Ah,
0: totalement. Ouais,
1: le, 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 là, voilà, notre notre épopée européenne est terminée. Ça faisait deux finales, de, fin, ça faisait deux saisons de suite qu'on qu allait au bout. Donc euh, ouais, c'est un peu bizarre aujourd'hui euh, de, enfin de, de, de débriefer ce match.
0: Alors justement, qu'on resitue le match dans son contexte. Donc c'était match retour de Ligue des Champions à Anfield. On est maintenant habitué au caviar et toujours à des retournements de situations incroyables qui, qui se passent à Anfield. C'était l'anniversaire d'Andy Robertson pendant le match, donc encore <rire> <C 'est clair. rire> un, un petit détail en plus où on se disait tous ça, « ça peut, ça peut que le faire, ça peut que le faire ». Et au final, on, on s'est rendu compte peut-être qu'hier soir, les, ce qu'on peut appeler peut-être la réussite où les dieux du foot n'étaient pas avec nous parce que clairement, les 90 minutes, on les a dominés. On a eu pléthore d'occasions et force est de constater qu'il euh, semble qu'on soit tombé sur un os.
1: Oui, et, et comme tu dis, en plus, euh, anniversaire de, de Robertson, je pense que euh, sa tête euh, qui finit sur la transversale, on ah, l'a tous vu ah, finir euh, au fond. Et euh, c'est vrai qu'il y a un petit, comme j'ai dit déjà, un petit goût amer, et euh, on se dit qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de différent pour euh, justement euh, pouvoir passer l'épaule dans cette rencontre euh, on a mis euh, 94 minutes pour, en mettre, pour leur mettre deux buts. Eux, il leur a suffi d'une de, de, prolongation pour nous en mettre trois. Alors que c'était une équipe qui était vraiment défensive, qui était en bloc bas, regroupée, qui à la récupération ne se projetait pas plus que ça. Et euh, c'est vrai que, ouais, on se dit, ça, ça fout un peu la haine de, de sortir de, de cette manière-là, même si le visage, encore une fois, montré par l'équipe, était vraiment pour le, le coup le, le meilleur qu'on puisse avoir sur un, un match comme ça.
2: Le football, le football a perdu hier soir, à mon sens. Ouais, Parce clairement. Que oui. Liverpool a essayé de jouer au football tout le match. L'Atlético joue bien, d'une certaine façon, il joue très très bien. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit un jeu qui soit agréable à regarder, enfin que ça soit beau, d'une certaine façon. Mais pour autant, ils n'amènent pas grand-chose en fait dans le jeu. C'est clair que Audrey, de toute façon, il ai l'a très bien dit, leur but c'est euh, d'attendre, de partir en contre-attaque, de rester euh, très compact. On a toujours vu, et ça, ça fait depuis que Simeone est l'Atletico Madrid, que ce soit entre le milieu de terrain et la défense centrale, dans des matchs comme ça, il n'y a pas 10 mètres d'écart. Donc, euh, peu importe les joueurs, à un moment donné, quand tu as 10 joueurs qui défendent en face de toi, ça reste difficile de marquer des buts. Et quand, oui, on ils plus, ont été euh, diablement efficaces. C'est d'autant plus difficile quand as un des meilleurs gardiens du monde en face. Du moins, je pense que sur sa ligne, c'est le meilleur.
1: Ouais, c'est clair que la, la prestation d'Oblak, elle est vraiment à souligner.
2: Il nous a vraiment
0: écœuré hier soir. C'était. Waouh C'était impressionnant. Alors c'était de... vraiment rageant, je pense, pour nous tous devant la télé. Oh oui, ah, euh... <rire> on en a fait des cauchemars. <rire> mais bon, ça doit certainement être le héros. Euh... Pour tous les supporters de, de l'Atletico, il n'y a aucun doute sur ce sujet. Alors justement, malgré la domination qu'on a eue sur les 90 minutes et le début de prolongation, comme on l'a dit, on a juste réussi à leur planter un but sur les 90 minutes, qu'est-ce que vous, peut-être, vous auriez fait différemment, tactiquement, ou au niveau de l'animation du jeu, pour réussir à scorer un ou deux buts supplémentaires dans les 90 premières minutes
1: en vrai, je pense que tactiquement, il n'y avait pas grand-chose à faire parce qu'en fait, je trouve qu'au final, ce match, il révèle quelque chose. C'est qu'en termes de profondeur de banc, on est quand même vachement limité. Et euh, hier, je pense que c'est vrai qu'on n'a pas pu faire rentrer un, un game changer, j'ai envie de dire, parce que justement, as, bien sûr que tu as la Lana qui, qui peut apporter quelque chose, mais je pense qu'en termes de, de qualité, pur et de, de changement direct euh, d'impact sur le terrain en fait, euh, c'est pas non plus ouf ce qu'on avait sur le banc alors on avait Fabinho qui était sur le banc on avait Minamino, on avait L'Alana mais voilà, je trouve qu'il manque encore justement cette profondeur de banc pour que quand on est bloqué dans ce genre de situation et que justement on, on trouve pas la solution pour décanter la solution en fait euh, pardon, qu'on trouve pas la, la solution pour justement décanter cette situation et eh ben c'est là que c'est le plus cruel au final, c'est de se dire, ben il nous manque ce joueur qui va entrer et pouvoir justement apporter ce but qui nous manquait dans, dans le temps réglementaire.
0: Et c'est vraiment un mal qu'on a, je trouve, principalement sur euh, la ligne d'attaque, donc des trois devant, parce que mine de rien, alors hier, il y avait Keita et Shakiri qui n'étaient euh, pas disponibles comme
1: d'homme.
0: Je ne vais pas on... me faire des ouais.
1: copains, mais, si mais c'est clair.
0: Chakiri, euh, on va dire que c'est quasi une saison blanche, et Keïta, euh, bah, il n'a pas joué des masses non plus. Mais, Ils sont euh, pas épargnés. Tu, quand on part du principe sur un effectif où tu as, as tous tes joueurs, dans le milieu, on a quand même pléthore de solutions et de profils assez variés pour pouvoir changer d'animation. Par contre, sur les trois de devant, voilà, on le voit bien depuis trois ans, de toute façon, exactement. Dès qu'on a un des trois qui est out, tout de suite la comment la différence elle se voit quoi et, et ça c'est vrai que hier
2: soir typiquement on
0: n'avait pas cette possibilité d'essayer autre chose
2: je peux que vous suivre dans votre raisonnement et j'aimerais ajouter que depuis deux trois ans maintenant tout le monde sera d'accord pour dire que liverpool est un club et une équipe de classe mondiale dans toutes les équipes de classe mondiale dans le monde, dans tous les clubs de classe mondiale dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va prendre, disons, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone et, euh, je ne sais pas, tiens, le Paris Saint-Germain, tu as au moins 6, cinq, six joueurs top classe offensifs dans ces clubs-là. À Liverpool, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, tu n'en as que trois. Oui. Et... Il n'y a pas, effectivement, ce, cette possibilité, justement, d'apporter vraiment un vrai changement, en fait, devant. Et pour moi, effectivement, c'est une interrogation à l'heure actuelle et je pense que ça sera réglé lors du Mercato, puisque, comme nos auditeurs euh, le savent peut-être, Sadio et Mossala ne seront pas là lors de la canne qui se tiendra bah, en hiver, l'hiver prochain.
1: Clairement, ça, c'est à prévoir, c'est sûr. Que... Et je pense que, de toute façon, le board est assez intelligent pour... C'est déjà penché, penché sur le dossier. Donc, euh, on verra ce que, ce que l'été nous réserve. Là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de mentionner euh, la présence d'Ivo Corregui sur le banc, qui ne euh, fait pas une mauvaise entrée, mais c'est vrai que ça reste euh, d'Ivo Corregui. Et même si euh, ça restera pour toujours un culte que ce soit pour euh, son but contre Everton, son doublé contre, euh, son, contre Barcelone, voilà, on, on revient toujours à la même conclusion. C'est que le banc, au final, ne reste pas assez profond pour... Euh, voilà, espérer pouvoir apporter quelque chose vraiment de fort sur, sur une entrée en jeu.
0: ouais il y a, y, a, y, a y a deux aspects pour moi sur Ruggie. Le premier, c'est que quand on regarde un petit peu la saison qu'il fait euh, cette année, malgré il met un doublé contre Everton à euh, Anfield, mais à part ça, c'est vrai qu'il a quand même pas été très, très, très efficace. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, et tant mieux que ce soit tombé la saison dernière, mais ça n'a pas été un peu un one-hit-wonder et la...
1: <rire> clair. Ouais,
0: ouais. Et, et la deuxième chose c'est que maintenant dès qu'il rentre tu as l'impression qu'il se sent obligé d'avoir ce résultat ce miracle qui doit arriver qui doit venir de lui à un petit peu essayer de forcer sa frappe là, quand il déborde à gauche qu'il repique dans l'axe pour, euh, pour l'enrouler du droit ou pour frapper sec du droit donc il y, y a un peu ce côté récurrent je trouve où euh, oh! Divock va rentrer il va falloir qu'il fasse la différence et du coup ça, ça force peut-être un peu son jeu dans certains aspects.
2: Oui, et en même temps, c'est un joueur qui aime bien prendre des risques quand même quand on le voit, quand il est aligné sur le côté gauche. C'est un joueur dont le physique est très trompeur parce qu'il est très grand, il, il est assez costaud, mais euh, dès qu'il se trouve sur un côté, en fin de compte, c'est un joueur qui se retrouve très, très agile, très facile avec le ballon et qui, qui aime bien rentrer euh, dans l'axe. C'est un peu son jeu aussi qui veut ça, je pense. Mais euh, oui, euh, c'est pas un joueur qui, à mon sens à le niveau à long terme pour être un bon joueur de Liverpool et s'intégrer à l'équipe dans des matchs à difficulté comme celle-ci, en fin de compte. Même si c'est un très bon remplaçant, il manque quelque chose.
0: C'est un peu le, la réflexion qu'il faut avoir maintenant où Liverpool est dans le on va dire dans le top 5 des meilleurs clubs de la planète. Est-ce que voilà des joueurs comme Origi, Shakiri, Lalana auraient leur place sur le banc des équipes comme le Real de Madrid alors Barcelone. Un Je peu pense que en ça fera sourire
1: tout absolument. le monde. Hein.
0: Voilà. Mais Barcelone un peu en demi-teinte parce qu'ils ont quand même signé Martin Breastwaite, donc comme quoi tout arrive. Mais voilà, <rire> des, des équipes comme le Bayern, des, la Juve. Voilà. Et est-ce que ces joueurs-là auraient une place euh, sur le banc de ces équipes-là Pas certain. Et donc c'est sûrement là où en effet le board va travailler cet été pour amener un petit peu plus de profondeur et euh, voilà des entrées en jeu un peu plus percutantes. Ça a déjà été fait à mon sens parce que wow, moi j'ai vraiment de très gros espoirs sur Minamino. Clairement. Je l'ai trouvé vraiment intéressant hier. Alors pareil, il n'a pas joué longtemps, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais il se déplace bien. Quand il a la balle dans les pieds, il ne fait pas n'importe quoi. Il est très précis techniquement. Gros, gros espoirs sur lui.
1: Complètement. Et de toute façon, là c'est simple. Hein. Il reste techniquement deux matchs avant que Liverpool soit champion. Euh, si euh, on n'a pas une suspension de, de championnat d'ici là mais on croise les doigts et on touche du bois pour que ça n'arrive pas. Mais euh, clairement, maintenant, euh, sur la fin de saison, ça va être un peu une audition un peu en, pour tous les joueurs, hein, euh, à savoir euh, qui va rester à la fin de la saison, qui va partir, à qui on Tout va donner fait, ouais. la chance. Et euh, on serait très très bête de ne pas utiliser euh, cette, les, les, les matchs compétitifs qui nous restent pour justement pas faire le point sur l'effectif. Ma foi, c'est vrai que des fois, ça fait mal au cœur de se séparer des joueurs. Mais euh, voilà, c'est la vie d'un club, c'est la vie de supporters. On est en CDI émotionnel de toute façon avec les joueurs. Tant qu'ils sont au club, on les aime. Et, et des fois, la vie fait qu'on doit s'en séparer. Et, et parfois, c'est mieux pour tout le monde en fin de compte. Parce que quand tu laisses vraiment le côté euh, émotionnel trop, trop rentrer en, en, en compte, c'est pas bon pour personne. Quoi.
0: Et je vais, je vais essayer de le dire sans pleurer, mais on est d'accord que de toute façon, depuis le départ de Torres, plus rien nous fera autant de peine.
1: <rire> Alors, euh, oui, je te dirais que depuis le départ de Martin cartel plus rien ne peut me toucher. <rire>
2: <rire> Ch chacun ses favoris. Euh... J'aimerais euh, revenir un petit peu sur euh, ce que vient de dire Audrey, parce qu'il euh, y avait des choses euh, extrêmement intéressantes. sur. Euh, c'est gentil, côté... merci de
1: valider mes propos.
2: <rire> avec plaisir. <rire> non, mais déjà, sur le côté émotionnel, par exemple, avec les joueurs, oui, c'est absolument vrai. On aime nos joueurs, c'est euh, obligatoire presque. Mais ça reste un club de foot, ça reste… Une entreprise, en fin de compte, parce que c'est géré par des investisseurs. Il y a de l'argent qui est mis en jeu. Donc forcément, aujourd'hui, pour que l'équipe soit plus performante, il va falloir que des joueurs partent et il va falloir que de nouveaux joueurs arrivent. Et je pense qu'à ce niveau-là, alors on en a parlé la dernière fois, hein, mais il y a une possibilité de faire de bons coûts pour pas très cher avec de bons joueurs en Europe. Je prends juste un exemple comme ça, c'est Pablo Sarabia qui est arrivé au PSG pour une vingtaine de millions et euh, qui cartonne depuis. Et je pense qu'on peut aller chercher des joueurs bah, dans ce type-là, qui sont de très bons joueurs dans des clubs euh, un petit peu plus bas, c'est-à-dire euh, le sub-top, enfin, les clubs qui se trouvent juste en dessous des top clubs, et, euh, et apporter une vraie plus-value à l'équipe. Je, je rejoins
0: ce que tu dis, en fait, c'est euh, le, le fait de signer des sub-top players, euh, et je trouve que ça définit assez bien euh, la, la mentalité de Liverpool, où voilà, on, on sait euh, la politique de Klopp, hein, qui est de pas Acheter de stars, mais, mais de les fabriquer lui-même, et je pense que c'est ce qui voilà. Encore une fois, c'est ce qu'incarne Minamino. Euh, on va recentrer un petit peu le débat et revenir sur le, le huitième de finale retour. Euh, donc, sur les réseaux aujourd'hui et même hier soir après le match, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters qui sont tombés sur Adrian. Bon, concrètement, il a fait, il a eu, voilà, dans deux trois matchs assez compliqués. Est-ce que vous reportez la faute de l'élimination sur Adrian euh, par rapport au, au match d'hier soir
1: Indirectement, euh, oui. Euh, il a une grande part de responsabilité, même si je pense que l'équipe aurait, euh, euh, aurait dû se mettre à l'abri beaucoup plus vite dans la rencontre. Euh, quand tu vois Sadio Mané enchaîner deux retournées acrobatiques à la suite... Alors qu'il y aurait clairement mieux à faire pour sécuriser ouais, l'équipe. Voilà, il y, y, y a des choses qui, qui doivent être dites des fois. Euh, bien sûr, Adrien n'est pas exemple de tout reproche. Euh, il le sait, ça sert à rien de lui jeter la pierre, ça sert à rien d'aller insulter toute sa famille et montrer ce visage très très négatif du supporter qui, pour moi, n'est pas un supporter d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que, ouais, bien sûr, quand tu relances dans l'axe que, que ça fait prendre un but, euh, ça joue. Mais, j'ai envie de dire que quand tu es à 2-1 en prolongation, dans la première période de prolongation, c'est pas fini. Et là, l'équipe, je trouve, a pas eu la bonne attitude pour rebondir. Alors bien sûr, ça met un coup au moral, et c'est normal. Je veux dire, c'est humain d'avoir un, un coup au moral. Mais voilà, je trouve qu'on aurait pu mieux rebondir après avoir pris ce but. Euh,
2: en ce qui concerne Adrian, pour moi, il est responsable, mais pas coupable. Au même titre que les autres joueurs de l'équipe hier, Sauf que, bon, il fait une, deux erreurs. Voilà, c'est des faits de match, c'est des choses qui arrivent. Mais effectivement, le match aurait dû être plié plus tôt déjà. Euh, après, je suis un petit peu moins d'accord avec Audrey quand il dit que les joueurs ont laissé aller un peu le truc. Je trouve que moi, c'est plus une erreur de s'être rué complètement vers l'attaque avec euh, Virgil Van Dijk que je vais complètement en pointe pendant un moment, il jouait neuf euh, <rire> clairement. Et je pense que là, effectivement, l'équipe est arrivée à un point, si tu veux, où elle s'est dit, à mon sens, euh, on va tout faire pour marquer et, et tant pis. Limite on perd, mais tant pis, on aura essayé. Après, c'est la bonne attitude qu a... quelque part. Oui, oui, c'est sûr, mais pour autant. Euh, bah ça n'aura pas marché, mais euh, je pense en tout cas que c'était euh, aussi le truc à faire. Il y, y a des trucs à redire sur ce match. Juste honte aux personnes, pas aux supporters, parce qu'ils n'en sont pas, mais honte aux personnes qui ont critiqué Adriane, enfin, qui ont insulté Adriane euh, après ce match hier.
1: Est-ce qu'il faut aussi peut-être placer dans le contexte que... Sans Adrien, qui à la base n'a pas été signé pour jouer ce genre de match, soyons très précis là-dessus. Clairement, parce que, bien sûr. Euh, il, on n'était pas censé avoir un Allison aussi absent que ça. Euh, il faut rappeler qu'en début de saison, Allison n'était pas là, était blessé. Il a assuré oui. tout du long. On a gagné la super coupe grâce à Adrien, qui a fait une superbe séance de pénalty. Et euh, voilà, je trouve que c'est dommage de, de faire table rase du passé comme ça. Et de se dire que finalement, voilà, le, la, comment on appelle ça, le, le, le jugement de l'instant, entre guillemets, de, de rester euh, que sur ça. Et, et voilà, il ne mérite pas ça, sachant qu'il n'a pas été recruté pour ce genre de rencontre.
0: Tout à fait. Alors, moi, je pense que par rapport au match d'hier, c'est pareil. Ok, il fait une connerie. Euh, ça arrive. C'est très chiant quand ça arrive dans ces matchs-là à, à élimination directe et euh, avec la physionomie du match d'hier. Après. Je, moi, je pense à 100% que le match, il aurait dû être plié dans les 90 premières minutes. Il n'y a pas photo. Mm -hmm. Et euh, ça nous fait qu'apprécier encore plus euh, d'avoir Allison euh, dans nos cages euh, en tant que titulaire et qu'on se rend compte que on a peut-être la chance d'avoir euh, un gardien qui est dans le top 3 mondial, du coup, avec Oblack, euh, Terstegen et, et, et donc Allison. Et que l'année dernière, il hein, faut se rappeler que la Ligue des champions qu'Allison fait, euh, y est pour beaucoup euh, sur le fait qu'on soulève la coupe à la fin, quoi.
1: Oui et puis finalement en fait on met, on, on met beaucoup la faute sur Addison euh, sur Adrienne pardon parce qu'on voit aussi les matchs que O'Black fait et on aurait voulu que, que Adrienne se transforme en Addison quelque part pour pouvoir jouer euh, vraiment sur une égalité en fait, avec la performance d'O'Black. et c'est pas le cas parce que n'est pas ce gardien là
2: clairement un grand gardien ça fait gagner des matchs Ferguson le disait euh... Pour gagner un championnat, alors bon, c'est différent, mais vous avez besoin d'un grand, atta grand attaquant et d'un et grand gardien. Aujourd'hui, Adrian, ce n'est pas un mauvais gardien, hein. c'est plutôt un bon gardien. Le truc, c'est que dans les trois meilleurs gardiens du monde, aujourd'hui, à mon sens, c'est simple. Il y a Ter Stegen, il y a Allison et il y a O'Black. Ils avaient le leurre, on n'avait pas le nôtre. Peut-être, effectivement, que le match aurait basculé dans un autre sens si on avait eu euh, Allison. Mais enfin, on ne peut pas refaire, euh, refaire l'histoire. Encore une fois, c'est un fait de match. Ça, arrive, ça aurait très bien pu arriver à Lisson, d'ailleurs, parce que ça lui est déjà arrivé de faire des trucs comme ça. Mais, bien sûr, euh, c'est vrai. Ouais, effectivement, après, Adrian, je suis d'accord, il n'a pas été euh, acheté pour être euh, numéro un, mais je crois qu'il a joué euh, les dix premiers matchs de Première Ligue, quelque chose comme ça, euh, cette saison. Et on les a tous gagnés, avec euh, des performances et des arrêts, parfois, qui étaient vraiment impressionnants. Donc, effectivement, mmh. je suis d'accord avec toi, Audrey, il ne faut pas faire table rase du passé. Parce qu'aujourd'hui, Adrien nous a peut-être fait gagner le championnat. Je, je sais que… Mon il a contribué, en tout
0: cas, cas à nous faire gagner le championnat. Enfin, ouais. c'est en
2: route, mais... mais il a contribué. Exactement. Et euh, voilà, c'est pour ça que je pense que tout ce qui a été dit sur lui, alors à partir du moment où c'est argumenté, enfin, qu'il y a des arguments, ça ne me dérange pas, mais dès que ça dépasse ce cadre-là, en fait… Pour moi, c'est injuste en fait. Ça, ça devrait pas.
1: C'est normal à ce niveau-là qu'il y ait de la critique et, et, et Dieu merci que quelque part voilà. il, il y ait de la critique, mais c'est vrai que ça ne doit pas dépasser un certain cadre et il y a clairement des, des limites qui sont franchies dans, dans, ce, dans ce genre de moment. Et, et Dieu sait à quel point le, le poste de, de gardien est crucial parce que un attaquant qui rate un but ouvert, ben, ça va ça va faire aller les gens, mais ils vont oublier. Si un gardien qui fait une cagade comme ça, ben, voilà, ça, ça donne que tout le monde en parle le lendemain.
0: Les copains, on va clore le sujet sur, euh, sur Adrian, mais on va continuer sur les individualités. Maintenant, je vais vous demander quel est le joueur de Liverpool que vous souhaitez mettre en avant par rapport au match d'hier soir
2: Moi, le joueur que j'aimerais évoquer, c'est Jordan Anderson. Alors, ça risque de ne pas être une surprise pour quelques personnes parce que j'en ai beaucoup parlé le match d'avant. J'ai parlé de son importance tactique et tout. Ça s'est vu hier soir, clairement. Le choix de ne pas mettre Fabinho sur la feuille de match pour mettre Anderson dans cette position-là, à mon sens, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que Fabinho est un joueur qui pose le jeu, qui est capable d'envoyer le ballon de droite à gauche, de jouer dans un jeu de possession euh, très facilement. Anderson, quand il est dans cette position-là, il touche les ballons et il les joue extrêmement vite. C'est un joueur qui, en plus d'être un joueur qui parle beaucoup sur le terrain, est un joueur qui a cette faculté à accélérer le jeu ou à le ralentir, en fait, comme il veut. Mais... Euh... Peut-être que la plupart d'entre nous ont vu jouer Thiago Moda, ben, c'est un joueur de cette trempe-là quand il joue dans cette position. C'est-à-dire que le joueur contrôle le tempo du match. Et hier, il a parfaitement fait ça. Ses transitions étaient pff, absolument excellentes. Il, il a porté l'équipe, il a fait son rôle de capitaine, il a fait son rôle de joueur. Et je le mets en avant pour une seule et bonne raison c'est parce qu'il faut bien que tout le monde prenne conscience de ce joueur et de l'évolution de ce joueur au fil des années. C'est un joueur Clairement. qui avait fait une très bonne saison en 2014. 2013-2014, avait... oui. Oui, 2013, ouais, l'année du presque titre. <rire> exactement, exactement. Et il avait été très bon cette saison-là, mais à mon sens, il jouait dans un registre complètement différent et il jouait déjà au Leir à cette époque. Mais euh, la progression qu'il a fait depuis que euh, Jürgen Klump est arrivé, c'est… Il a progressé en tant qu'homme, il a progressé en tant qu'homme de vestiaire, je pense, et il a progressé en tant que joueur, surtout. C'était un joueur, un très bon milieu de terrain, mais qui manquait d'un certain truc. Et aujourd'hui, il a trouvé ce truc-là, c'est-à-dire dans, dans sa vision du jeu, dans son exécution de, de ses gestes également. Et... Pour moi, clairement, à l'heure actuelle, c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde. Sauf que hier, il est tombé sur un joueur que je suis obligé d'évoquer.
1: <rire>
2: <rire> voilà, j'ai ma transition. Hein. <rire> euh, avec Thomas... Il est tombé sur Thomas Partey, qui, est... Pff, qui a fait un match absolument incroyable, hein. vous l'avez vu comme moi. XXL, euh, ouais. Ouais. Vous, vous avez vu comme moi également cette action où il sort de, du pressing de la meilleure équipe du monde. Donc Liverpool, il, il passe trois joueurs en trois touches de balle et il joue vers l'avant derrière. Enfin, On est tombé sur une très très grosse équipe, c'est ce qu'il faut se dire. Et nos joueurs, j'ai cité Anderson, mais on pourrait presque, presque <rire> tous les citer dans, dans la performance parce qu'ils ont, ils ont tous amené quelque chose hier et il y avait vraiment une envie.
1: Mais moi, c'est bon, mon joueur. Euh, ça reste un joueur du milieu de terrain parce que pour moi, hier, euh, la ligne euh, du milieu de terrain était clairement la meilleure ligne euh, sur le terrain. Euh, J'aimerais parler de, de Ginny Wijnaldum parce que je pense qu'hier, il était dans un soir, euh, un très très grand soir. Wow. Champion de euh, Ah oui, mais clairement, tu... moi je, je voyais le, son match contre le Barça quand je le voyais courir partout. Euh, et et, et c'est symptomatique au final que ce soit lui qui marque et de cette manière-là parce que. J'ai finalement revu son but contre le Barça. C'est sa tête, quand il est au point de pénalty et que son ballon est, est déposé sur sa tête et qu'il met une tête rageuse et que ça finit au fond enfin, il défilé. On a incroyable. tous eu ce
0: flashback. Ouais, fou. Et, ouais. et, et
1: c'était incroyable parce que on, on peut se dire sur ce genre de match où on s'entrait énormément parce qu'on a beaucoup fait tourner les ballons sur, sur le côté parce que bien sûr, l'axe du terrain était complètement verrouillé. Et c'est vrai que on, moi, je me suis dit pendant le match... Euh, Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas cet, atta cet attaquant qui puisse faire la différence justement au duel sur euh, les centres et tout ça. Et, et c'est vrai qu'en plein moment où euh, on était en phase euh, vraiment en domination totale sur cette équipe de, de l'Atletico, je me suis dit mais finalement on a soumis qui était sur chaque action offensive dans la surface de réparation avec euh, Bobby Firmino, Firmino alors que le mec était milieu de terrain. Donc euh, déjà, il a euh, une cage, c'est un truc de malade, il, il court pour trois et, et ensuite la, la justesse sur euh, sur des gestes comme ça, son jeu de tête, c'est son, son meilleur pied quelque part.
0: J'ai trouvé qu'il était vraiment dans le registre euh, qu'il a avec les Pays-Bas, mais je pense que c'est le fait qu'Anderson est en position plus basse qui l'a aussi beaucoup plus mm -hmm. libéré euh, dans, dans son animation de, du jeu.
1: Je voudrais aussi relever parce que c'est vrai qu'il fait un très très bon match et finalement, sur la deuxième mi-temps, il a été un petit peu plus transparent et ça s'est quelque part un petit peu aussi ressenti dans, dans le jeu parce que, Ouais, on, on arrivait moins à le trouver, il touchait moins de ballons. Et c'est vrai que sur des situations offensives, je me suis dit, mais il est où, Ginny Et c'est là qu'en fait, il y avait Ox qui prenait le relais. Et euh, ouais, non, cette ligne de, de milieu de terrain, elle a, elle a vraiment été pour le coup incroyable. Et la prestation vraiment collective est, est vraiment à souligner.
0: Et Ox donc, prenait le relais de Ginny. Et moi, Audrey, je vais prendre ton relais parce que mon <rire> du match, c'est clairement Ox. Alors, Ox, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est clairement un de mes chouchous euh, à Liverpool. Parce que je juge que, je juge, pardon, que ce joueur-là, quand il est au poste de milieu axial offensif, il a un potentiel incroyable.
2: Mmh. Et en
0: fait, hier soir, il a vraiment apporté la quintessence de ce qu'il sait faire. Donc, au, au même titre que Endo et Gini, un volume de jeu très important, se placer entre les lignes et, et sa qualité technique de percussion, combien de fois il a pris des mecs de vitesse sur des courses de ouais. 50 mètres, 60 mètres, vraiment impressionnant et ce que j'aime euh, vraiment beaucoup chez ce joueur et ce que j'ai vu hier c'est qu'il est technique il pourrait être individualiste mais c'est quelqu'un qui avant tout a le sens du sacrifice et quand vous regardez beaucoup d'actions où Ginny, Endo peuvent monter ou Trent euh, monte parfois sur son côté Ox c'est souvent un des joueurs qui se sacrifie pour le replacement défensif et pour l'anticipation d'une éventuelle contre-attaque et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore chez ce joueur
1: non, c'est vrai, vrai. Le 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 sens de du sacrifice, ça, il n'y a pas beaucoup de de joueurs qui, je pense, l'ont autant que que lui. C'est vrai que son explosivité hier, elle, elle a été euh, incroyable. Enfin, il a, il a fait des courses. Je 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 le savais pas aussi rapide et, et puissant en fait. Et c'est vrai que ça m'a vraiment marqué sur le match de hier, les débordements qu'il a pu qu'il a pu faire, c'était incroyable.
2: Et un joueur qui est très généreux dans tous les sens du terme, il est généreux dans ses courses et il est généreux dans les ballons qu'il donne aussi parce qu'il donne de sacrés ballons Ox. et euh, à la base bah, la on... petite et, assist hein, pour Gini, hein la petite assist ouais, hein. oh, ouais, déjà. et euh, à la base euh, lorsqu'il était à Arsenal c'était un joueur qui a été vu comme un, comme un joueur de côté beaucoup, pourquoi Parce qu'il est rapide euh, il avait une qualité de centre euh, pas trop dégueulasse et, euh, et c'était plutôt un bon dribbleur mais en fait c'est clairement un milieu de terrain. C'est un joueur dont les qualités physiques sont trompeuses par rapport à ses capacités euh, de, de jeu, ses capacités tactiques, je trouve. Parce que ce joueur-là, quand tu le mets dans le cœur du jeu, tu peux casser, mais euh, pff, enfin des lignes euh, comme si c'était... Euh, je sais pas quoi. D'ailleurs. Euh, et, et, mais... et on n'en a pas parlé, mais il a aussi
0: une très bonne qualité de frappe. Hein.
1: Oh oui, je voulais ah. aussi l'évoquer. C'est clair.
2: C'est ça, dans la, dans la percussion, en fait, dans tous les sens du terme, la percussion avec le ballon ou la percussion euh, par les gestes, en fait, c'est un joueur qui est, qui est énorme. Moi, je, je voudrais juste quand même poser une dernière question. parce que pour vous, c'est un joueur qui peut s'imposer dans le 11 à long terme Très bonne question, Thibault. <rire> très, très bonne question. <rire> euh,
0: okay. Alors, en fait, euh, pour moi, c'est compliqué parce que, euh, comment dire, Ox peut-être parfois peut manquer un petit peu de constance. Ouais, régularité. Ce que j'entends, c'est que euh, tu sais que ton milieu titulaire, si tout le monde défie à 100%, dans, dans l'état actuel de l'art, c'est Fabi, Endo et Ginny. Ginny, même quand il ne fait pas un grand match, ce sera toujours un joueur qui sera à 5 sur 10 et il aura toujours un bon volume de jeu et il fera... Très peu de, de conneries qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent conduire à un but de l'adversaire derrière. Ox, par son jeu, qui prend peut-être un peu plus de risques, peut être un peu plus pénalisant parfois. Et surtout, euh, sous maillot de Liverpool, je me rappelle quand même parfois l'avoir vu, vu faire des matchs pardon, assez cata euh, ouais, quand même. Donc je pense que c'est ce qui lui manque pour moi, vraiment s'installer dans le 11.
1: Oui, et ça, moi je trouve que ça dépend aussi de, forcément de, du schéma tactique mis en place par, euh, par l'entraîneur. Parce que. Dans un 4-3-3, je trouve que c'est difficile pour lui de s'imposer parce que du coup, il rentre beaucoup moins dans l'axe du jeu, beaucoup moins dans le cœur du jeu. Même si hier soir, c'était un 4-3-3, c'était vraiment différent parce qu'il était un peu en, en électron libre comme ça. Je le vois plus s'imposer dans un, dans un système un peu en, en 4-2-3-1 où il pourrait être soit derrière l'attaquant ou... Ou soit un peu libre comme ça, comme Shakiri peut l'être quand il joue avec la Suisse, pour ceux qui, qui se tapent les matchs de la Suisse, comme j'ai pu le faire.
2: <rire> comme, comme à
0: Aaron Ramsey. Ouais, Ramzi, Ramzi, exactement, exactement ouais. le même profil. Ils ont, pour moi, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques, donc leur jeu est un peu différent. Parce que Ramsey est beaucoup moins explosif que Ops. Donc forcément, euh, dans leur animation, ils sont un petit peu différents quand même. Mais de, le profil se ressemble.
2: Je voulais dire dans, dans les déplacements, dans la capacité. Ah être oui, okay. présent, euh, présent, devant. Parce que Ramsey, avec Arsenal, des fois, il était aligné euh, milieu de terrain religeur, et Il jouait 9 et demi. Ça me faisait très rire, d'ailleurs.
0: <rire> et juste parce que tout à l'heure, on parlait de Hox à Arsenal. Un, un des éléments qui a été important dans son départ d'Arsenal vers Liverpool, c'était justement que qu'Arsenal continue, continue à le placer sur un, un flanc, enfin sur un côté de l'attaque. Et lui avait exprimé le souhait depuis un moment de dire non, non, je jouais dans l'axe, dans le milieu. Exactement. Et, et voilà, et je pense que Liverpool avait bien vu qu'il avait un vrai potentiel à, à ce poste et a décidé de le prendre, et pour notre plus grand bonheur. Totalement. <rire> bon les copains, on va maintenant bientôt se quitter. On a terminé notre débrief du match contre l'Atletico.
1: On va se quitter, mais pour mieux se retrouver, Maxime. <rire> <rire>
0: On, on vous remercie tous euh, d'avoir pris le temps encore une fois d'écouter ce, ce deuxième épisode de Copains on espère vous retrouver sur le, sur le troisième épisode de, qui devrait sortir la semaine prochaine si tout se passe bien d'ici là on vous souhaite une bonne soirée une bonne journée, qu'importe quand vous écouterez ce podcast et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul, à bientôt tout le monde salut,
1: ciao,
0: merci